0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《从秋说起》，我是阿冷来
1: ，
2: 我是笛子。本期我们请来的嘉宾是我在一条一条微博的评论中找到的一位可爱的女生，呃，再一次的证明我们的社交能力真的是无处不在的。我是看到了一条微博说，请大家呃来分享一下最近的开心事，然后我们的嘉宾就是 Leslie， 她分享了她自己在。全法商科女足比赛中夺冠的这件开心事，我就觉得哇塞，好神奇！然后她在那条评论中，同时也提到说，作为一百多个参赛球员中唯一的中国女生，她也是被嗯，不能说中国女生，中国球员，她被呃组委会特地的呃拿出来作为典型表扬。所以我们，所以我对这个嗯。中国女生在法国踢女足、踢业余校队女足是一件是一种什么样的体验？还蛮好奇的，所以我们就请来了 Leslie。呃，那先请 Leslie 给我们打个招呼吧。嗯，
3: 好啊，大家好，我是 Leslie。然后，迪子好，阿兰好，从球说起的听众们，大家好。就是，呃，我我现在大概是球龄大概是六年多，这样。我本科是在北京踢了四年，然后硕士两年是在法国。中间是回国 gap 一年，在上海又踢了一年，大概这样然后我也非常开心，今天能有机会来参与这一期的录制吧。因为呃，一方面，就是我之前也跟迪子说过，说我觉得女性视角的足球 podcast 是非常珍贵的一个视角，也是这个领域里面现在所缺少的一种视角。
2: 欢迎欢迎。另外一
3: 方面，我觉得说就是茫茫互联网能够这样相遇，确实也是一种蛮有意思的缘分。呃，所以我也很开心能够，呃，来对来跟大家一起聊一聊。对，感谢微博让我
2: 们相遇。是的，就这种才是觉得十年前开始玩微博的那种感觉，就是你在上面真的可以碰到真实的有趣人类。哎，贾总，你听到了吗？<笑>是的
1: ，不过也预告一下，就是我们节目之后也会请一些我们在微博上捞的。就是大海捞针一样捞上来的嘉宾，还会有一些神秘人人士出现，所以还是要感谢互联网。<笑><音>是的
2: ，嗯、呃，那我们想先请莱斯 s 来介绍一下他夺冠的这项赛事在法国到底是一个大概是什么样的一个水平和他的呃和他自己的一些参赛经历吧。嗯
3: 啊、呃，好呀，就是首先呢，这个比赛它的名字其实叫 g o o d France， 也就是法国 base。就是听起来阵势其实是蛮大的，但其实如果我们简单来理解的话，它其实就更接近于说国内的一个全国大学生联赛。呃，它是把法国它的这个赛制也挺有意思，就是一个很法国的赛制。我可以来大概说一下，就它是把法国分成了北部赛区和南部赛区，然后呃各个赛区里面的商学院和工程师学院是分了两个不同的组别，因为在法国其实这两个学院占的比重是很大的，所以它是把这两个分成不同的组别。呃，然后呢，我们一开始是踢了一个小组赛，应该是有12支， 1 2支队伍吧，就是男女组各有12支。然后踢完小组赛之后，就是每个组出现两支之后，还剩了六支，六支之后呢，再需要踢一个类似于半决赛的东西，就是你，呃，踢完之后你你就可以进入决赛。但是呢，他这个决赛并不是像我们理解的那种说决赛就是两支队伍之间呃去踢比赛，我们是。每个赛区有三支，各有三支队伍进入了决赛，也就是总共整个法国北部应该是有十二支队伍进入了决赛，三支男足的商学院，三支男足的工程师学院，三支女足的商学院和工程师学院，以此类推
0: 。呃，然后
3: 最后也相当于有这么十二支队伍一起去到呃这个决赛的赛场。然后他，我们这个比赛呢，他很有意思的一个点是，这个赞助商应该是一个非常富有的法国企业。当时我们抽签是在王子公园抽的今年就是在巴黎圣日耳的主场。Wow. 然后最后决赛呢，我们是在国内，也就是在法国国家队的训练基地里面，呃，待了三天，包括比
1: 赛，然后包括吃住生活都是在那里，然后一起待了三天。哇、wow. wow, ，这也太爽了吧！这个就相当于你在,<笑>
4: 你,在你在比如
1: 说在国内，可能类比成你在很大的主场抽签，然后在国家队的训练基地。相合吗？进行集中的比赛，
2: 海、嗯、港、
3: 啊、<笑>哇，哎，对对，所以当时我问我的法国队友们，就是我说这个是什么概念？因为其实我因为我作为一个中国人，我对这个地方其实没有太深的感情，我就问他们这个是什么概念，他就说，嗯，这个是法国一个法国球迷能够想到的一生大概唯一一次的机会，然后我觉得这个还是一个很。嗯还是一个很值得纪念的时呃时刻吧。
2: 呃、哦，我想打打岔一下，就是他们的训练基地里面，就是允许你们随意参观嘛、嗯，就比如说他的一些设施啊什么的
3: 。呃，这个当然是不可以随便参观的。当但但是当时我们是去参观了，就是法国国家队的呃更衣室，就是他们官方的更衣室。哦。当然是在有，当然是在就是有允许的情况下去参观的。然后就是去看到说姆巴佩啊，就是这些人对他们的。球衣更衣室什么的
2: 啊，那、嗯、还是很爽。有有没有什么让你印象深刻的设施，或者说，哇塞，这个也太太豪华了吧？就是你当时去到那里
3: ，呃，就是我觉得首先一个很大的一个很大的想法是，就是他们他们那他们那个基地是就占地面积非常非常的大，呃，然后包括他们主要的那些，就是包括我刚刚说的那个球员更衣室，它是在一个山洞里面，就是所谓的城堡。呃呃，它是在一个城堡里边，然后城堡的旁边是一个类似于呃，应该是战术室的地方。然后那个战术室的,的建筑也是一个很现代化，但是又很有科技感的一个建筑，就是一个全透明的玻璃玻璃制的全透明的一个建筑。你从外边就可以看到说每一层的哪一个房子大概是用来做哪些事情的，就感觉整体感觉就是一个就整体是很 impressive， 但是你说有什么特别豪华的设施，我确实也没有发现。哦，还有一个感想就是他们那儿的草确实特别好，因为其实如果我们在国内踢球的、啊、话，很少是可以踢到真草球场的，尤其是好的真草球场。但是一方面就是在法国，包括我们学校里面也有很多真草球场，就是你可以随便踢。但是法国国家队训练基地的那个真草真的非常好，就是草草地的长度也好，然后踩上去的柔软度什么的都。非常的
1: 舒让人舒服。对，说到这个草，就是之前没有什么感觉，但是自从玩飞盘之后，就真的觉得场地也很重要，也终于能体会到，就足球迷对于草、真草的那种执着和向往。就是、场地好，真的是给踢球增加了很多的乐趣。哎，不过你们那个我还想问个问题，就是你们的住宿是你刚才说是也是在基地里面嘛？那那个住宿的条件大概是怎么样的呀？对，但是
3: 我们因为我们住的地方其实就有点像是呃法国的国少队的那种，呃，就是他他们他们在训练的时候住的地方，所以其实就是一般的宿舍的，就是宿舍的条件也没有特别好。
0: 哦、oh. ，
3: 但是毕竟这个是，就是你心里想到说啊，这个、可能是某某。呃，法国国少曾经住过的地方，可能会睡过就是心理上会有一些滤镜，<笑>但是你要说条件的话，就是正常的一个宿舍
1: 的样子。吉鲁也睡过，可
2: 能。哇哦，哦洛里也睡过呢，<笑>哇哦！<笑><笑>现在想想是很那个。哎，那我那我话说回来，还是在说这个比赛。呃、然后呃，你说这个是唯一一个中国球员，是包括了男足和女足吗？
3: 呃，是的，应该就是我刚刚提到说，男足和女足应该总共是有十二十四支队。然后我不仅是唯一的一个中国人，就是我是唯一一个不会说法语的人，因为呃，所以就当时很有意思，因为我们比赛的时候旁边是有那个解说的嘛，就是相当于全场都能听到那种，他拿一个很大的话筒在那儿解说。因为我我们队的人都是跟我说英语的，包括教练也是跟我说英语的。然后当时那个解说就说啊，因为这个队有一个。中国球员，所以，呃，他们的他是用法语说，他就说这个队有个中中中国球员，所以教练是在跟他们的队员说英语，然后就全场哄笑，<笑>就感觉这种时刻还挺有意思的。然后包括其实我们最后也是夺冠了，哦、作为唯一一支有非法国球员的球队，然后夺冠了，我觉得这个还就是还，挺让我觉得很开心的。是啊，因为其实就是如果他们。他们当他们看到一个中国球员，呢，他们一定是会对你有一些预期的嘛？就比如说，可能是会觉得说，要不是这个球员很差，要不是这个球员踢的还不错，那这个时候你你可能就要去，你可能就要去让自己
1: 符合他们的预期，就你不能踢得太差，丢了中国人的脸，就可能会有一种那样的感觉。作为对作为少数群体就，就可能潜意识里面就是想要证明自己不比别人差。但是你刚才说的那个让法国人，就是所有法国人，就为了你一个人说英语，真的太好笑了。这个真的就是去过的，去过的人才能明白中间的那个心酸、无奈和笑点，真的蛮好，蛮好玩的。嗯，是是的
2: 。那那所以你的水平在队中到底是一个什么样子的水平呢？
3: 呃呃，这么说就是我本科的时候在校队大概是主力，然后我现在在这边也还是主力。哦。但是你要说我要我踢得有多么好呢？就我并不觉得说我是一个踢得非常好的人，因为比我踢得好的人实在是大有人在。就我不会说我是一个很优秀的球员，但可能就是 relatively 我在队内的水平还不错。
1: 嗯，哎，对你还没有说你在踢什么位置
3: 呢？哦，对，我踢的是罗伊斯曾经的位置，我踢的是边。如果是七人制的话，我是踢边中场。哦如果是踢十一人制的话，我是踢边锋，但是在法国这边我们都是踢七人制
1: ，所以我一般都是边中场、哦。一般的阵型，你们有那种比较，就比如说比较熟悉或者比较偏好的阵型吗？三中场还是四中场之类的？啊、嗯哦，阵型吗？呃，因为是七人制嘛，所以我们一
3: 般要不就是。哦呃，我想想，应该是三后卫、三后卫、三中场，嗯、然后三二一、三二一，有时候是三二一。然后，如果是对手相对来说
1: 没有那么强的话，我们也会踢两个、嗯、两个后卫。那你因为之前好像笛子跟我说，你是那个本科的时候是零基础进入校队的，然后就我们都觉得很神奇，当时就觉得进校队不是需要至少需要会一点。基本功，或者是至少要达到某一定程度的水平才可以进的。但是你你说你是零基础的，所以嗯，还挺还挺好奇的。就是你当时为什么从零基础然后直接进了校队？呃，对，当时其实其实我觉得
3: 是这样的，因为首先一方面我们本科校队的女足氛围是非常好的。就是会有很多很耐心的学长学姐会愿意教你，然后另外一方面就是我觉得当时校队之后是处于一个比较青黄不接的状态吧，就是上一届踢得非常好的那些学长学姐可能、哦、学姐 ，sorry， 就可能已经差不多要要毕业了，但是后可能后面的新生力量还没有接上，所以那段时间里面其实是有相当一部分的人是零基础的，但是我其实当时记得特别清楚，因为我一开始是零基础，并且我是一个非常不强壮的体格，所以我。大一的时候是没有根本没有进入就是校队踢比赛的那个大名单的，当时我还可能还伤心了一阵，然后可能之后因为很多人可能大一过后觉得就没有不能从这个运动中找到乐趣的话，他们就可能不会再继续踢了，但可能就是我发现了乐趣，所以我一直坚持在踢，可能后面训练或者说自己也会去找一些人踢、啊，然后可能水平提高也比较快嘛，因为说实话因。以现在国内或者说国法国校园女足的这个水平，哪怕你是零基础，但是在你在一段时间密集的训练中，你的水平是提高的非常快的，因为基数是很低的，所以这样的一个进步就显得非常的明显。然后大概到大二大三的时候，我基本上就已经是在校队可以提倡主力了
2: 。所以在法国的话，其实他们的校队也是有很多零基础的女生加入进来，是吗
3: ？呃，我觉得这个其实对，呃，我觉得也。呃，是这样的，就是我们现在法国这个校队呢，它首先它所有的训练都是，因为我们现在没有院系的这个概念嘛，所以就是每一次训练都是所有的人都会一起在在一起训练。但是它队内是分为一队、二队、三队、四队这样的。你比如说像可能在三队往后的大部分的人，其、就、实、是、一开始都是零基础的。但是像一队、二队的话，我在我在我的了解里面，大部分我们队就是因为我现在是在一队嘛，所以我们一队的话，应该基本上所有人之前都是已经有。足球相关的
2: ，呃，经验的。哎，那你的队友中有那种以前从小是在俱乐部啊，就比较专业的俱乐部接受过训练的球员吗
3: ？呃，对，就其实关于这个话题，我觉得这个很有意思。就是就是，我觉得这关于这个，我可以就是讨论一下，说我看到的国内外的这样一个足球氛围，或者说整个校队的这样一个氛围的差异吧。就我觉得这，这首先刚这一点就是很重要的一个点，就是首先。我问了一些我法国的队友，他们有一部分人是小时候在俱乐部踢过的，但是这样的俱乐部并不是我们理解中的那种专业俱乐部，而是说更偏向于一个兴趣兴趣班的这么一个概念。就是说，如果你想去踢的话，你就可以报名，你就去呃买那个，或者说报名去注册那个 li c e n s e 然后你就可以去这个俱乐部踢球。因为他们的俱乐部是分为三个级别的，一首先是 national， 也就是国家级别的，那可能像 PSG 这种俱乐部是属于 national。然后第二个级别是 regional， 就是区域性的。第三个级别是 department， 可能有点类似于我们的国家省市，但是可能这个 department 的概念比我们的市的概念还要更小一些。对，比如说我们是在巴黎的78省，那可能这个巴黎的78省，它就会有一个自己的俱乐部。啊、
1: oh.
3: ，但是这个俱乐部它并不是我们理解那种专业俱乐部，但是呢，他们的他们是有一套非常完整的。俱乐部的体系，就他们，如果你想去踢球的话，你就是可以有球踢的，既有联赛可以踢，也有杯赛可以踢。当然，杯赛是一些比较好的俱乐部啊。就是如果你们俱乐部踢得比较好的话，有一些商业性质的比赛，他会邀请你去,去踢一些杯赛，然后可能会有一些赞助之类的。但是我感觉，像我在国内踢的话，我感觉大部分的人可能都是高中或者是大学才开始踢球，就是很少很少会有小时候就有参加过这种系统的。俱乐部训练或者说赛事的人，嗯
0: ，
3: 对，然后我觉得这是一个很不一样的地方。然后第二个就就是我刚刚所说的这个赛事的赛事的级别，就比如说我在国内校队的话，可能首先我们只有一支校队，我们不可能会有一队二队三队四队。然后我们这一支队可能一年也就那么几个比赛。我像我在北京嘛，首先有一个是首都高校联赛，这是一个，这是全就是全北京的大学生的一个比赛。然后第二个，如果说你在这个手高里边踢的踢到前一或者前二的话，你是有资格去参加全国赛的。像我们当时是我本科的最后一年，我们是拿了第二名，因为在此之前是只能冠军去去参加的。但是我们就是在前三年都有一个宿敌，所以我们每年都拿不到冠军，我们就老是拿亚军。<笑>然后到最后一年的时候是亚军也可以去参加全国赛，所以那一年我们就侥幸获得了全国赛的资格。基本上就其实就这么两个比赛。呃，当然手高有11人制和5人制嘛，所以就你算起来也可以有三个比赛。但是像法国这边的话，他们的赛事体系就做的很很完善。因为像首先说一队的话，我们首先是有一个也是像手高一样的比赛，是巴黎整个巴黎的所有大学会有一个联赛，然后它会有一个排名。如果说你排到前二的话，你是可以去参加全法国的一个大学生联赛，这个跟国内是差不多的。但是除此之外，还会有像我刚刚说的那种商业赞助的杯赛，就是像。我。我们之前所说那个 group defense， 还会有一些比赛，就是呃法国的不同，比如说我们是商学院，他们会几所比较好的商学院之间的那个 sports department， 其实是跟对方都很熟悉的，所以他们会搞联合起来搞一些，比如说三校赛啊。你比如说就会像，如果对比到国内的话，就比如就可能比如说像清华北大邀请赛，那北大邀请清华过来比赛，就就比如说就像这种三校联赛，也会有些这样的赛事。然后包括像他们的二队、三队、四队也是有同样的一套联赛体系，这个是我觉得做得很好的一点。就是说，因为其实我就就像就像我刚刚所说的，三队、四队可能很多人他们之前都是零基础的。如果说你没有办法稳固住他们对足球的兴趣的话，他们很可能就这样放弃了这项运动。那有在在保证他们可以每两周都会有比赛踢的情况下，我觉得这是对积极性提高很好的一个保障。所以确实，包括我我我从学习初看到现在。有很多零基础的女生到到现在到赛季末，其实已经踢得相当不错了。我觉得这是他们做的比较好的一个。所以每
2: 一队的比赛都可以保持到每两周有一场比赛，那这个邀请赛的这个频率还是蛮高的
3: 。呃，就是像我刚刚所说的那个，呃，他们的每两周一次比赛是联赛，就是像我刚就是我刚,刚说的第一个比赛就是全。巴黎所有的学校参与的这个联赛，但这个联赛是分一分级别的。哦
2: ，这个样子的
3: 。就这个比赛
1: ，一队是每周都有的。嗯哦、啊，嗯，羡慕有这样的系统哎。哎，那会不会有那种，比如说法国就职业女足的俱乐部的，比如说一些球探来这种比赛去挖人啊？就是看有没有什么好的苗子，不管是呃高中也好，大学也好，就是把这些业余的姑娘拉到。职业俱乐部去薪水啥的会有这种吗？呃，现在应该比较难了吧？你你想一下，我们现在都多大
3: 了？<笑>就是我们已经都要研究生级别了。<笑>如果你这个球探来研究生级别的呃校园业余女足完吧，那这个职业俱乐部可能是有点弱。<笑>但是就像我刚刚所说的嘛，就他们是有 national、regional 和 department。呃，比如说你在小时候，我有一个队友，他小时候是在就是在很小的时候是在那个法国第一级别的。俱乐部踢球的，但是他后来就退出了。就是说，如果你小时候踢的比较好的话，你在 department 的 club 踢的比较好，你会被选到 o r i g i n a l club， 然后你在 o r i g i n a l club 里面踢的比较好，你会被选到 national club， 是他们很小的小时候的一个上升的途径，可能是会存在，就你刚刚说的这种情况，会有球探过来挖。但是我们现在都已经对吧，都都年纪年纪也差不多了，就不太会有这样的情况再出现了
2: 。那你像之前说的那个大学生、嗯。大大学生联赛的赞助，嗯、它是嗯一个固定的合作伙伴，还是每年他会换的
3: ？嗯，就比如说像我刚刚说的那个拳法的商赛，呃，就是、商学院那个商学院和工程师学院之间的那个比赛，它是呃它是固定的，因为它就是那个赞助商，他每年赞助这么一项比赛。Oh. 但是像比如说像一些三校联赛啊之类的，它其实就是各个学校的这个运动社团去拉的赞助。Oh. 呃，所以
2: 就是可能每年的合作伙伴都会不太一样。哦，所以最开始你，你你去参加的这个比赛就类似于奥迪杯，然后其他的就是每每年是<笑>差不多。对对对对差不多，其实就是这个意思、哦。对
3: ，他确实也冠名了，那那个公司确实也冠名了。对
2: ，理解了。那
3: 个是个什么样子的品这个我还真没有了解过呢。但我当时问了一下我的队友，我说这是个什么公司，他就是、说这是一个法国的很大型的一个集团。他叫 Single Bond， 但他具体是做什么的我也不知道。嗯
2: ，我、哦、们可以
3: 哦对哦，然后说到刚刚说到分，刚刚说到哦，刚刚说到赛事体系，就是我觉得他们的氛围有一个很大的不一样，就是这个也是让我觉得呃，可能相对来说是国外也这个当然这个我不能说是孰优孰劣啊，但只是说我觉得国外可能会更快了一些。你比如说，因为像国内我们校队比赛的话是大家都会很想赢嘛，然后我们比如说赛前的时候我们就会去。去录对手的像，就比如说会把对手的这场比赛录下来，然后教练会回来一帧一帧的看比赛，会分析对方的，比如说核心球员是什么，我们要怎么样制定针对性的战术，就是会把这些东西做到做到很细节的地方。但是在国外，我基本上是就是队长在群里说啊。哪一天要去踢比赛？有空的人就比如说回一下，然后到比赛当天就到比赛场地去踢。这个场地也是很不固定的，比如说
2: 约野球，对，这周在街头球可能那周
3: 又在那一块场地。对，然后经常是在一些那种巴黎城郊，因为我们本身也是在巴黎城郊，就是会在一些巴黎城郊的球场。然后我我因为我我我还是会觉得说我我更想踢一个我比较了解的对手嘛，我就会问队长，就我说我们今天这个对手怎么样？他就说不知道，你踢一踢就知道。然后包括我们。就刚刚我们说到，我们在踢那个拳法上赛那那那那个比赛的时候，也是我们的就是我们的战术从来都不会针对对手去制定战术，我们永远只是说我们自己要怎么怎么踢，就是没有说说啊对方的有一个核心球员我们要去两个人盯防他，就从来都没有这样的情况出现。因为我觉得这个就是两个各有优劣吧，因为确实我感觉国内的那样的模式会让我在比赛之前更就是可能可能会。让我觉得更心安一些、嗯。我知道对方哪个球员是很重要的，那我我可能会对他多一些 attention。像但是像国外的话，就会相对来说更随意一些，但是也呃也没有什么不好的，我觉得压力会小一些吗？哦，其实我会觉得在国外这样的情况下踢比赛，我会更加紧张。当时有有有一次踢比赛，就当时我们是踢那个哦，就就像我哦，我刚刚好像那个赛事还没有介绍完，就是那个比赛它不是有六支球队。进入了这个决赛嘛，然后他又把这六支球队分成了两个小组，然后是三个球队一个小组。首先要在这呃三个球队里面要再两两踢一次，决出前两名。这样的话就是有四支球队进入了这个半决赛，这个然后再最后再踢决赛。这样，当时我踢第一场的时候，因为那个对手我从来都没有见过，并且看起来都还踢得挺不错的样子，我当时就特别紧张，我就跟我的队友说：“我说我好紧张。”他说 ：“Why？” 就是那种很轻松的跟我说“哇”，然后我说“你不紧张吗？”他说“我一点也不紧张”，然后我就觉得啊，这是一个很大的不一样
2: 。可能队友就是觉得我们都已经住进国家队基地了，踢成啥样没有那么重要了
1: 。也有可能，也可能是对自己很有很有信心吧。嗯。教练会进行，比如说这种赛前动员吧，就是来之前就比赛之前会制定一些目标，比如说我们这次是要夺冠军的，或者我们这次是要。保四保八争四啊，什么什么,什么至少要什么赢一场平什么什么拿两分拿三分，什么平一场之类的，类似这种会有吗？
3: 赛前动员当然会有，就是我们会赛前在更衣室说一下，呃，这这场比赛的战术是什么，然后最后的时候大家会一起动员一下嘛，就会说啊，我们今天已经到了这个国家队训练基地，那这一场赢了我们就可以进什么，比如说就就像刚刚说的，可以进决赛啊，如果输了那我们就回家了，就就可能会说一些这样的话。
2: 哎，那你们的这个比赛它是有观众的吗
3: ？呃，对，有观众的，像比如说像当时，但是其实你说观众有多少的话，其实也没多少，因为这个技战术水平摆在那儿，对吧？就我们只是一个业余的校园级别的比赛，而且因为我们当时比赛是在那个是在法国国家队训练基地嘛，所以外来人员是进不来的。呃，然后当时，但是当时是有一些媒体是会进来的，比如说像我们是呃我们是在巴黎的78省嘛，所以当时会有78省的媒体。过来采访我们什么的，但除此之外，我估计也没有人能进来看
2: 。那平时的联赛呢？就自己同学啊什么的回来看吧
3: 。对，平时的联赛，因为我刚刚说的，就是每次的场地都不固定嘛，可能就是在巴黎成章的某个地方，可能就是会有一些亲朋好友会过来，或者是正好在那个学校的人会过来看，其他也没有什么观众。
2: 诶，那在学校里面，大家会对。呃，就是说我们学校有一支还不错的女足这件事情有印象吗？就是不呃没有参与足球队的这些同学，嗯
3: ，我觉得这个其实没有特别大印象。我我这个其实我感觉在国内或者国外都是差不多的。就是我感觉我我自己作为足球队的一员，我会对这个球队非常有归属感，或者说我会非常有荣誉感。我觉得啊，我们好开心，我们夺了冠。但其实回去之后，大家根本都不知道有这个赛事的存在，或者说。呃，也不知道谁夺了冠，当然就是会有一些宣传了、啊。就是我们学校，我们当时夺冠之后，学校是因为我们学校是每周会发一个类似于 student life 的那那种 newsletter， 他会说我们夺冠啊什么什么的。但是那个东西真的有多少人关注？我觉得我持一个怀疑态度吧、啊。虽然当时我是有中国朋友看到了，然后他来问我这些事情，但我觉得平时也根本没有人会点开那些邮件去看的。
2: 哦，是是这样。那那巴黎的呃，或者说法国的这些高校，就是会对自己的运动队有格外推崇吗？因为之前我呃我在英国的学校，就是会对自己的什么滑艇队呀、啊、rugby 队呀、啊，就是还会蛮着重报道的。我不知道这种高校运动氛围在英国会是什么，呃，不对，在法国会是怎么样的
3: ？嗯，就是我觉得首先他们整体的运动氛围其实应该是相对来说比较好的。但是你要说对一个运动队大肆推崇的话，那我们学校好像确实也没有，因为嗯，如果你对一个运动队大肆推崇的话，那其他运动队可能也会说，那你为什么不推崇我们都要去推崇他们队？但是如果像在足球队这一方面的话，女足确实做的比要比男足好很多，所以女足相对来说会获得学校更多的关注。呃，就比如说我们我我们夺了冠之后，就是学校运动队的这个管理层就会邀请我们去。呃，参加一个，因为我们学校有个陈嘛，他就会参加，就是邀请我们去参加这个赛程堡的一个晚餐、哦哦。但是你说除此之外有多少推崇的话，我觉得也没有
1: 。哦、嗯，会不会是因为法国整体的体育，就是高校的体育氛围还没有那么浓厚？因为比如说像美国这种，就是高校体育特别发达，然后根据。比如说，每个大学都有自己的非常职业的校队，比如说像什么 U.S.C 啊、U.C.L.A 啊，还有比如说篮球里面就是什么北卡之类的，就会以自己学校是某一个项目的强队为荣。哎，但听你这么讲，好像法国学校在这方面就非常的佛系，就是可能发一个 newsletter 就算是把这个事情宣传出去了，但是在学生中或者在学校内部好像也没有激起特别多的那种反响。就是还是以自己圈地自谋的那种形式在进行着，是吗？
3: 对，我觉得这个这个点其实还挺有意思的，因为是呃，我之前有跟，因为我我我们队的队长他之前是在美国交换一段时间，然后他就跟我说，他说他在美国根本都踢不上球，但是他在我们队其实已经算是踢的不错的了。然后还有一个例子就是我、呃、我有一个朋友，他就是他是呃他是北大之前的中场，是一个我认为踢的非常好的球员，他现在在英国。然后他跟我说，他连四队、三四队都进不去。呃、啊，还有一个例子就是，就是我我们队另外一个队友，他之前是在俱乐部踢过的，他他就跟我说，他觉得法国的，他觉得法国没有那么多好的俱乐部。包括这个，我自己也是有亲身体会，因为我之前本科交换的时候是在德国交换的，所以我当时就发现德国的女足水平是真的很好。就其实这个，你从职业职业女足联赛的。就水平也能看出来嘛，对吧？现在可能女足最强的几个联赛、嗯，要不是德甲，要不是英超，可能西甲巴萨也不错。但是你说像除西甲除了巴萨之外的，也不是特别行了。皇马可能现在是在正在进步中的这么一个过程。你像巴黎的话，可能就只有一支巴黎，还有里昂。就是整体来看，法国的足球氛围确实对里昂很强。呃，那整体来看，法国的足球氛围确实没有其他的欧美国家这么浓厚。尤其是女足的氛围
2: ，哎，这一点其实还是有一点 surprise，、嗯、就是我之前没有想过足球在法国，嗯、呃的氛围的这个问题，是吧？贵为上一
1: 届的世界杯冠军，然后发现就是高校女足在。这点上好像还没有其他的隔壁一些邻居的氛围好，嗯
3: ,嗯但是我我觉得就是说，如果你要就是，我觉得这个要看你的 benchmark 是什么，因为 relatively， 如果我们从时间跨度上来说的话，呃，法国对女足的关注度肯定是越来越高的，因为包括像巴黎女足的欧冠比赛，它是放也是放到了王子公园去举行，然后我当时也其实去看了两场欧冠，也是来支持的球迷也是非常非常多的，所以我觉得就是。呃，这仍然是一个还需要进步的过程，就跟国内其实就跟国内差不了，就差不多，就是你仍然是需要进步，你现在还是和一个比较高的水平还是有差距的，但是整体还是在一个进步的趋势上
2: 。那你自己的感受来看，你在法国生活中，嗯、你觉得大家聊足球，嗯、甚至是聊聊聊女足的这个频率高吗？
3: <笑>呃，我觉得不高。但说实话，就是我我一般。我一般如果我要去跟他聊足球的话，要不是因为我我知道他也喜欢足球，对吧？我才会去跟他聊足球。我不会，我真我不会说我，我新今天新认识一个朋友，我上来就问，哎，朋友，你看不看女足？因为其实之前我我我也我也有跟我中国的朋友说过，就是在这就是在这边的同学说过，我说当时是中国对亚洲亚亚洲杯比,比赛的时候，我说要不要去要不要看女足？他就说不要看，因为是是男生嘛，他就说不要看，他说他就觉得女足的对抗性或者说。激烈程度并不是他想看到的那种，还没有达到他想看到的程度但。但我觉得这个也很正常嘛，因为可能对于他们来说，足球是一个呃类似于消遣一样的，就是他不想为此付出太多的时间，并且在这个有限的时间里面，他希望得到最大程度的视觉上的享受。那他肯定会去选择看男足，而不是去看女足。所以这个也是一个客观存在的现象，我没有办法否定。我们只能说，希
1: 望这个趋势是在往一个好的方向发展。那当地的法国人呢？他们对足球的关注度是如你想的那样吗？嗯，我觉得法国人就
3: 是你，你说巴黎比赛的时候，大家的关注的都是挺高的，不管是男足和女足，其实关注的都是挺高的。但是除此之外的话，我觉得确实没有德国那么，就是没有德国那么好。因为我之前是在，我在德国就是在多特嘛，就是当时为了看球选了一个多特
2: 的理解理
3: 解地方去交换。<笑>然后就是每到比赛日的时候，整个城市对整个城市都是多特球迷，就是当就这，这就是有一个很明显的差异
1: 。看来法国人还是更倾向于，相比于足球，可能在某些其他方面会更加的有热情一些。对。
2: 哎，我还我还蛮好奇，就比如说你就是和中国比呢，就比如说你在中国，你说啊，我我是呃踢球的女生，和你在法国说，我我是女生，我踢球，大家给你的反馈是类似的吗？嗯
3: ，其实我觉得差不了太多，只是说你在国内说你是踢球的女生，大家可能会更加惊讶一些，但是在可能在法国说你踢球 ，OK， 大家说说你踢球，那这个可能是你的一个运动爱好。但是也没有说到德国那种，就基本上各个女生都踢球的那种程度
2: 。Oh. 哎，不过我还蛮惊讶，在德国女生就是如此普及嘛，就是女足运动。嗯，也不能说，当然我刚刚可能有点
3: 快，也不能说各个都踢球，但是确实，呃，这个比例要大很多，并且水平要高很多。哦、
0: oh. ，
3: 就是。呃，像我刚刚说的，小时候在俱乐部踢过的人的比例会明显要大很多。当然，这个只是以我身边的 sample， 就是以我经历的 sample 来说的。如果你让我去说一个很普遍的，一一定是社会，就一定是社会总体的比例的话，我是我没有办法断言，我只能说在我经历的，因为我一直是在商学院嘛，那我可能就是以商学院的这样一个 sample 来来判断的话。确实，德国的比例要大，水平也更
1: 高，非常严谨，很好，<笑>无懈可击，谨言慎行。不，不过，其实还蛮想好奇，因为你之前在本科的时候，相当于相当于在校队待了三年，然后三四年的样子，然后在法国的校队也待了几年、嗯，就想知道你自己作为一个球员，在这两个校队之间的那种感受。会有比非常明显的差异嘛？除了你刚才说的，可能面对比赛的时候的那些队员啊，或者其他队长那种，呃，对待比赛的态度不一样，就你自己的感受会有很明显的区别吗？嗯，我觉得不能说有很明显的区别，但是确实是有一些区别
3: 的。因为就像我刚刚说的嘛，我我本科是在北京踢了呃四年，然后硕士我是在法国踢了两年，中间又回去上海踢了一年。那我觉得整体比较下来，我可能会觉得我本科校队的氛围跟法国的氛围。差不了太多，我是说女足氛围差不了太多，然后可能上海的高校女足的氛围略逊一筹吧，我只能说就是氛围和水平可能都要略逊一筹。呃，因为首先我们本科的时候，也，首先我先把上海排除掉，就是一方面我们本科的时候有跟上海的学校踢过比赛，确实水平就可能他们并没有那么重视女足，所以他们也没有发展的特别好。然后包括我在上海的话，我一方面是跟一些业余的女足队去踢，另外一方面我。很多时候是去跟我在华里的朋友去踢，就是男生。然后一开始我去踢的时候是没有女生的，但是后来可能有女生看见有女生在场上踢，所以他们也开始慢慢的加入进来。所以到我最后离开上海的时候，大概是去年九月份的时候，他们是已经有了五六个女生，就是每每周都会来踢。就我觉得他们可能也是在慢慢的发展中吧。如果然后我现在说回到我我我本科校队和我现在的氛围，其实嗯。呃我可能会觉得我更喜欢我本科校队的氛围啊、呃，因为首先呃不仅仅是校队的氛围，是本科整体的女足氛围。因为首先，就像我刚刚说，我本科女足的氛围是非常好的，因为有一批非常好的学长学姐愿意去传承这样的呃女足精神或者什么样，他们会愿意去带训练，他们也会愿意、哦。像我们校内的比赛，我们是有一个校队比赛吧，就像我刚刚说的已经，然后有一个院队的比赛，然后除此之外呢，还有我们有一个俱乐部的联赛。就是这个是民间组织的，就比如说我喜欢多特，那我可能会想去组一支多特蒙德，然后巴萨球迷组一支巴萨，就是会有一个，就是在我们校园内部的一个俱乐部联赛。然后当时比较有意思的一个点是，呃，因为北大他们是没有这种校内的联赛的，所以他们的校队作为一整支队伍来参加我们的联赛，所以当时就出现一个很有意思的现象，就是北大反而在我们学校的校内联赛里面经常排第一、第二。<笑>呃，但所以在其实我觉得在这样的一个。赛事体系很完整的情况下，并且大家的这个代际之间的传承做得非常好的情况下，你是很容易在这样的一个集体里面找到归属感，并且也更加容易能够体会到足球真正的快乐。就你也会更加愿意去踢球，你当你踢得比较好之后，你也会愿意去反哺这样一个集体。所以其实整体来说，我觉得我本科现在他们的氛围是做得非常好的。如果说回到法国的话，我觉得。一方面就是我我觉得乐趣来自于足球本身的乐趣，另外一方面的乐趣是来自于可能我可以去认识到一些新的朋友，或者说我可以去认识到法国人是怎样生活的。因为说实话，哪怕是在法国的商学院里面 ，international students 和法国当地的学生之间其实是有一定的隔阂的。可能说法国人会更倾向于跟法国人玩，然后 international students 会更倾向于跟其他的国际学生玩，所以其实是有这样的一个。沟通上的隔阂在的，那可能我作为一个国际学生，我去参与到这样一一项只有法国人的运动中，我是可以跟他们有些交流，我可以去更加了解这样的一个群体在做什么，也可以跟他们有一些呃互动，或者说跟他们成为朋友。就这是我觉得在法国这边足球对于我可能更有效的一个点。但是在国内的话，因为你本身是属于这个语言体系的，你本身也是，你未来也是要生活在这个地方的，所以。你们之间产生的这样一种联系是更加深刻，并且是更持可持续的。就这样的一种联系可能会持续到很多年之后，包括我本科的一些踢足球的好朋友，到现在也还是非常好的朋友。嗯，所以我觉得这是对于我个人来说一个比较大的差异吧
2: 。但是我觉得，嗯，能在校队踢球也的确应该对你融入本地的这种朋友圈啊什么，应该还特别有帮助吧。因为回想当年，嗯，当年自己在外面的时候就没有这么一种、嗯，呃，你要特别固定的，然后和一群本地人去进行一些互动的这么一个渠道
3: 。对的，这其实就是我、嗯、我刚刚所说，就是我可以认识一些新的朋友，我可以和他们成为朋友，我也可以和他们在 ，let's say， 在比赛期间可以建立一个很深刻的连接。但是，其实，在比赛之外。因为我最终是要回到中国去生活的，我也很清楚的知道说，说我现在认识的这群人，我们可能这个赛季结束之后，我们踢完球之后，我回到中国，他们在法国，我们可能这辈子都很难再见面了。我觉得这个感觉还是不是那么一样的。嗯，当然，对，就是对于我在法国的这段期间里面，就是在这段时间里面，我觉得这是很有用的，就是可以帮我在这个集体里面找到一个。我锚定自己的地方，就是我知道我在这个群体里面有有认同感，我也非常喜欢这样的认同感。那么在这样一段期间里面，我觉得我是通过足球受
2: 益良多的。我觉得能有这个帮助已经是非常幸运的了，就是你至少在那个时候你不会感到特别的孤独，然后有一个群体可以加入，我觉得还蛮好的。
1: <笑>嗯嗯，我觉得也挺好的。对，就不会一直作为一个类似于 outsider 那种角色在旁边看着，而是真正的作为一个参与者在亲亲历这一整个事件，并且就像你之前也是夺冠了嘛，所以这种记忆是特别美好的。就算你可能之后要回国，但是感觉就这一这一个时刻肯定是你可以就是一直记着的。对对，这样说好像之前在外面读书的时候没有加入什么校队，还挺遗憾，<笑>就没有。这这么跟这么多人一起，比如为同一个目标就是努力的那种感觉是、嗯。是的，这个确实非常珍贵。但
2: 是作为一个运动废柴，我觉得以前在学学校的那些校队，我也加不入、加不进什么吧。就以前有去射箭，然后他们总是早上射箭，我哪起得来呀？<笑>我就算了算了，我去了几次算了。<笑>嗯，加加入不了,
1: 了就自己成立一个，总,总会有更加<笑>非常非常垂的。社团是你没事的，只要够细分，就一定可以找到这个垂域。<笑>
2: 比如从球说起，<笑>是的，就是这个意思。你你还有什么觉得在那边踢球生活你很想分享的？因为我觉得你讲的好好啊。
1: <笑>对，
3: 嗯，但是我我我要这样硬想的话，我好像也我好像也想不出来什么特别想分享的。哦、oh, ，我想说他自己是要快毕业，然后要回国了，是吧？嗯，对我，我今年就毕业了，所以我应该呃几个月后就回国了。<笑>如果我能回国的话，带冠军奖
1: 杯。
2: <笑>我是想问你们在法国的训练，嗯、呃，因为你说有好几个队嘛，那这些队里面应该是有专业的教练啊，然后那个、嗯，我是想问支持团队是什么样子的？除了教练之外
3: ，除了教练之外，好像就没有支持团队啊，<笑>就是<笑>。我们就每周训练、啊
2: 、没有什么理疗啊，什么那种队医啊之类的这种东西吗
3: ？哦，没有，就是因为你你很你你很难给每个队配一个队医，因为他们的这个运动队很多。因为就是对于他们来说，运动我觉得更像是一种生活方式，而不是像国内说我要去运动，我就要去加入某个队去比赛这样。我觉得对于他们来说，运动更像是一种生活方式，所以他们的运动队非常非常多。如果你要给每个队配一个队医的话，我觉得他们。没有这个条件来配置，哦、所
2: 以就是如果受伤了，就直接去校医院之类的，这样是吗
3: ？呃，如果严重的话，可能校医也治不了，<笑>就直接送医院吧。不严重的话，可能还可以去校医，但我觉得校医的作用其实跟，说实话，就我觉得我们学校的校医的作用其实你，你你跟你自己自己治疗也差不了，他他可能就给你包扎一下，自己也能做
2: 。他可以开处方啊？
3: <笑>呃，是这样的，就是。我们学校的校医他是每，因为法国这边开处方是要有医生，就是有医生执照嘛，然后所以他相当于是每周会有两天会有一个医生过来，哦、就是会有一个有执照的医生过来坐班，在那段时间里面他是可以给你开处方的，在此之外你是他只能给你包扎打针，呃，没有什么特别大的作用
2: 。吧，我突然觉得就是这种大学社团就有点像。呃，中国每个公园里面跳广场舞的、唱歌的，然后拉二胡的、撞树的大爷<笑>大妈，<笑>这种这种感觉
3: ，我觉得完全可以这样理解。我觉得完全可以这样理解。但是，就我觉得很有意思的一个点，就是在于说，我们作为运动队的一员，其实有没有这些配置？就是我当然，这可能是我自己的一个呃比较微观或者比较个人的想法，就是我会觉得说，你从一个。俱乐部外部的视角去看的话，你你可能会说，呃，这个俱乐部他的关注度怎么样？他的比赛有没有人看？或者说你有没有这些很完善的配置？就是你是不是一个很发展很完善的俱乐部？但其实作为俱乐部内部的人来说，我们我去至少是我个人所关注的就，就至少最重要的一个事情，对于我来说是纯就纯粹的足球带给我的快乐、嗯。那肯定，其他的东西我觉得都是居其次的。嗯。但我觉得这个可能所有的竞技体育都是一样的，就是喜欢竞技体育的人，可能都是更关注这样一种纯粹的真实的快乐。
2: 哎，那你觉得你在法国踢的这两年，你的球技有长进吗？然后这种长进是来自于你自己的辛苦练习，还是队友的，还是教练给你的指导
3: ？嗯，我我觉得。都不来自，就是我觉得我自从本科毕业之后就没有，就是首先长进肯定是有长进的，因为国内比赛和国外比赛很大的一个不一样就是身体对抗，因为国外球员的身体素质普遍都比较好，就是我属于其中，我基本上是对抗不了任何人的，所以但是因为我是一个边中场嘛，而且我是比较擅长盘带的，所以我大部分时候会避免跟他们发生身体对抗，但是我经常就会被我的教练说，就是、说你必须要去跟他们对抗。不然的话，你很难，因为我有时候可能会想靠纯过人把他们过掉嘛。但其实有些时候你碰到一些稍微身体对抗非常激烈的这种队的话，你你很难靠纯过人把他们过掉。所以我就经常被教练说，你要多跟他们发生身体对抗，你要去对抗他们，你才能够就是你才能够说怎么说踢得更好吧，也可以说是踢得更好。所以包括所以我在法国的教练也也会尝试说。我尽力的去给他们发生身体对抗，也不能说身体对抗，就是比如说他要防我，那我可能借助就卡住他的身位，或者说借他的身体转个身，就我不会说去靠硬靠盘带去过他，因为这个确实在这边比较困难。所以如果说长进的话，可能体现在这一边吧。但是他们的训练能给我多大帮助呢？其实没有多大帮助，因为他们的训练大部分大部分时候是基本功训练，这些基本功训练我在本科的时候已经积累的
2: 差不多了。所以这方面可能是没有最大的帮助。所以，嗯，可能去健身房帮助更大。诶，那你们的这个教练的话，他是呃全职的教练，还是学校某一个老师兼职的
3: ？对这个问题，我当时还问过我们的教练，因为因为我们是有呃总共是三个教练，女足是有两个，但是这这三个他应该是男女足共用的，就是比如说呃他在女足训练的时候是带女足，男足训练的时候是带男足。那么，我刚说的这个教练，他是年纪是比较大的一个老爷爷，他是他现在是全职的。他在退休之前，他现在是已经退休了。他在退休之前是一个学校的体育老师，然后他现在退休之后来我们这里全职当教练。另外一个比较年轻的教练，他是他现在是兼职的，他全职工作应该是在一个中学里面当足球老师，然后他每周在我们的训练时间会训练或者比赛时间会过来带我们的训练，是这样的一个配置。但是你比如说像国内的话，就还挺不一样的。我就我感觉这也是还是符合我刚刚所说的那个，说国外他们更多是作为一种生活方式，所以他们不会说很特别对待这个东西。因为像我们在国内的时候，我们一个队肯定女足肯定是要有一个专门的教练，是他是专门管女足训练的，然后还会有一个带队老师，他是专门会管一些女足理论上的东西。还有理论上的东西？呃，也也不是理论上的东西，就是管一些训练之外的事情吧。比如说我们要出去有什么活动了。呃，他可能也要去就是后勤
1: 保障
3: ，哦、对、哦、对，就是可能会有这样专业的配置嘛。像国内的话，可能还会有一个经理，但在这边的话，就是什么都没有，就是一些野野生队伍。
2: 这个感觉还蛮有意思的，一方面是比较野生，另外一方面却可以使用国家队基地，因为觉得哎，这个反差还蛮有意思
3: 。对，但我觉得这可能也跟嗯，也跟赞助商有关系吧。就比如说那个赞助商它，他他没有这么富有，对吧？那他可能就包不下国家这些年基所以我们就去不了。
2: 还是需要有钱爸爸
3: ，确实是。比如说像我们之前在国内的时候，我们大二的时候是只有男足有赞助，因为男足他们是有特长生的队伍，我们是没有特长生，所以我们根本就不配有赞助。然后，但是我们女足的成绩其实一直都非常好嘛，就像我之前说的，老是男亚军。后来大概到我大二、大三还是大四的时候，女足也开始有了赞助。然后到大四的到现在，他们应该赞助也在不断升级，然后就会有机会参加各种各样的活动，包括我们之前有去。安徽参加了，就是那种四校联赛类似，就是他们当时中科大搞了一个邀请赛，就邀请了四个学校过去一起踢四校联赛。然后我毕业之后，他们也是有去一些去日本考察当地的青训足球的实践，也会有去海南的呃足球实践。就他们现在活动还是搞得越来越丰富的、嗯，所以我觉得成绩还是一个很重要的因素吧，成绩以及一些可能管理层的重视。确实会让你足得到的资源越来越多，这是一个很好的马太效应，因为你得到的资源越来越多，确实更容易出成绩。这样的话，你得到资源会越来越多。嗯，的确是的
2: ，还是一个蛮正面的例子
1: 。对，非常欣慰听<笑>了之后
2: 。然后我还想问一个可能比较私人一点的问题，就是，那你因为你是从事商，就是你是在商学院嘛？嗯、那你之后想从事的职业会和足球？嗯有那么一丝丝关系吗？就比如说什么足球商业啊、赞助啊之类之类这样的东西？
3: 嗯，完全没有关系。哦
2: 、oh, ，好的、就
3: 是，这个还挺有意思的。<笑>因为其实在我本科的时候，我有一段时间是想要从事跟足球相关的行业，所以我当时是有一个暑期实习，我是去了一个专门投投资体育行业的这么一个投资机构去实习。然后我当时就干完之后说。我最好还是把工把工作和爱好分开好了，因为我不想让工作说影响到我对足球那一份比较纯粹的热爱。因为一旦这个事情它跟工作挂钩之后，<笑>快乐可能就会变得没有那么快乐了。我还是希望享有说在工作之外有一个完全属于我自己的一个这么一个小小的乌托邦一样的存在。所以我之后存在的也完全是金融相关的，嗯、跟足球没有任何关系
2: 。我觉得这个选择挺好的。<笑><笑>
1: 好像有什么对？对、嗯，这个、也是我们之前自己得出的结论。<笑>嗯，我们对之前也有讲过一期节目，就是关于这个、嗯，也是想把爱好和工作分分比较开，嗯、保持着纯粹的爱好。是的，和纯粹的工作。对、嗯，但可
3: 能好像有些人他就是想要做自己热爱的东西，我觉得这个也是。像我之前有个朋友他，他他喜欢做公益，他他喜欢公益，公益和体育。他就去那种足球的基金会里面工作，然后他也非常享受他的工作。我觉得这个都是个人选择，哦、就都是都挺好的。不会是红花朵朵吧？啊、好，哎，好像之前之前他好像跟红花朵有什么合作。他现在是在厦门的一个什么基金会？我、哦、也记不清
2: 。这样的人就需要更多的勇气和耐心，嗯、也是很佩服，真的是由衷佩服。这期节目就差不多这样，感觉聊的效率特别高，特别好。<笑><笑>
1: 可以啊、嗯，主要是嘉宾非常的条理清楚，还
2: 有 call back 那种，而且有理有据，<笑>而且非常的严谨。对，就是被我们拉走了，还能再回到正题，我真的好喜欢。嗯，有也分享了很多
1: 就比较细节的故事。<笑>
2: <笑>对
3: ，好呀，很开心今天跟你们聊了一个小
1: 时。嗯，也非常开心能够邀请到 l e s l i 来做客。嗯，好呀，很开心能够今
2: 天聊一个事儿。如果大家对法国高校女足还有什么问题，可以写在评论里面，然后 l e s l i 或许会解答。<笑>好的，那谢谢 l e s l i 好呀，谢谢笛子
1: 同学。谢谢，谢谢。嗯，好，那就感谢大家的收听，我们下期节目再见吧，拜拜。拜拜，拜拜。Balance ton quoi,
0: même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi, donc laisse-moi te chanter, allez te faire. En... m o i je passerai. pas. Balance... Si bête pour une fille drôle, t'es pas si laid. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'écris rien pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter.
4: Ah, faut bien,、euh... ouais, c'est pas si simple, faut bien choper le truc.、Hein. Moi, ce que j'ai compris,、euh... en fait,、euh... enfin, c'est que je te coupe. coupe. Ouais, je te coupe. C'est juste parce que j'ai un deuxième point, c'est que quand une fille dort, on ne sait pas. Du coup, si on peut, si on peut pas. Et du coup, je me dis peut-être que dans le doute, on peut non, tenter. Non.
0: La laisser dormir. Si elle dort, tu la laisses dormir.
4: Eh oui. Eh ben oui. Ok.、Mmh. D'accord. Et pas penser qu'on peut imposer notre désir. Vous aviez dit.
0: Ouais. Très bien,、ah. Tobias. Après, c'est pas la peine de crier. mais c'est super pas la
4: peine de crier parce qu'on comme on est tous là on entend très bien des petites remarques toujours quoi <rire> un problème non si tu fais toujours des petites remarques voilà、Et、tu ferais mieux d'essayer de comprendre les femmes tu vas de les écouter, vois, écouter.、Ah, moi j'écoute pas les femmes moi j'écoute pas les femmes on voit tous que t'as aucune sensibilité <rire>、oui, est-ce est qu'il qu 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 y a
0: calmez-vous je pense que ce que vous
4: êtes oh, 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 oh. tais-toi ta gueule pourquoi c'est quoi elle intervient de au de milieu du toute hystérique c'est fou de faire ça très désagréable on parlait du désir allez c'est con pourquoi on s'embrouille comme ça c'est elle qui coupe la coupeuse
0: laisse-moi Chantais, pas les te faire, moi j'passerai pas.
4: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que. Et en fait,